0: Hej, og velkommen til Kvart i Bold. Mit navn det er Morten Parsner, og jeg er ny journalist og vært her på programmet. Helt fremmet, det bliver det dog ikke, da jeg selvfølgelig har selskab af Kasper Larsen. Velkommen til, Kasper.
1: Ja, i lige måde, Morten, skal jeg jo lige sige, så tak.
0: Inden vi kommer alt for godt i gang med dagens udsendelse, så skal vi også lige gøre opmærksom på vores samarbejdspartner. For den her podcast, den er bragt i samarbejde med Træ, som giver os mulighed for at bringe en masse lækker til hjertet ud. Hvis I er flere i din husstand, så overvej at samle alle familiens abonnementer med Free Family. Jo flere I er, jo billigere bliver det, og så får hele holdet oven i købet Free Like Home og 5G med i købet. Kasper, til mit allerførste program der har du slæbt mig ud på en dagsaffaje her på tieren, og Det har du gjort i silende regnvejr og ja, jeg vil sige næsten minusgrader. Så det, det har været noget en oplevelse. Men det har du gjort for, at vi kan se lidt nærmere på Københavns nye giraf. Diogo Antonio Cupido Gonçalves Og bare roligt, det skal nok være sidste gang, at jeg siger hans, hans fulde navn. Men, men hvad var din allerførste tanke, da du hørte, at Diogo han var på vej til FCK? Min allerførste tanke var, jeg kender
1: ikke spilleren, men øh, derudover så var jeg meget begejstret for at, øh, at det lige præcis var Benfica vi øh, vi hvad hedder det, øh, handlede i, fordi at øh, jeg synes igennem øh, de seneste sæsoner både kan man sige på ungdomssiden, men også på øh, på klubbasis har Benfica været et af de mest spændende øh, steder at betragte udefra i Europa, øh, så se hele klubben Benfica og øh, jeg tror ikke at man skal have set øh, eller dyrket meget ungdomsfod, for at vide, at, at Benfica også der er enormt dygtige. Det vil sige, at den uddannelse, de giver deres spillere, er på et meget, meget højt niveau, både teknisk og taktisk. Så derfor var min første tanke, at spilleren, ham kender jeg ikke,
0: men hele casen og situationen, synes jeg, er vildt spændende. Ja, Diogo, han er jo tydeligvis hentet til at skulle spille på, på kanterne, men det er efterhånden et stykke tid siden, at han har fået spilletid der. Han er jo primært blevet brugt som bak eller som vindbak. Hvad kan vi egentlig tillade os at forvente af ham, når han kommer hen til FCK? Jamen altså, der er ingen tvivl om, at Bach skal han ikke spille i, øh, i, øh, i København.
1: Men øh, jeg vælger at se det som en, en positiv ting, fordi øh, vi ved jo her fra, fra, fra vores klub, at det er rigtig, rigtig vigtigt, især i Europa, at man også kan løbe den anden vej. Og det vil sige, at øh, når, når du har fået kan man sige, opdragelsen og færden fra øh, både at være en offensiv dygtig spiller, men også at kunne spille, spille hvad hedder det, lidt længere tilbage, så har du den der forståelse inde i hovedet omkring det og og, og skulle forsvare også, og, og det synes jeg, et eller andet sted er, er super fint, så skal vi selvfølgelig i gang med at få, at få løst hans offensive kvaliteter, fordi det er jo bestemt ikke for at at han har købt. Så, men, men jeg ser det ikke som et minus, at, at han har haft et halvt år på, på det, som jeg primært betragter ud fra det, vi har kunne se på Wisecout og andre steder, øh, som en position øh, i, i Benficas system, når han ellers har, har spillet, fordi det er jo klart, at det ikke er en spiller, der har spillet fast, så vi ikke have en chance for at hente ham. Og det tror jeg også er vigtigt, at vi alle sammen gør os klart, at, at, at havde ham her brændt den portugisiske liga af, så var han jo ikke FC København materiale. Det har han ikke. Han er kommet lidt i overskud, som nogle af vores andre egne spillere øh, nogle gange kommer. Og når de kommer det, så ser vi jo også, at de kan blomstre andre steder og, og få, øh, få stor succes. Så, øh, så det er sådan en, en, en helt sådan naturlig case i forhold til også det, det vi kalder fødekæden.
0: Og nu er han så kommet fra Portugal til iskolde København, og vi har stået herude og set ham i, i silende regn. Var der noget rust, der skulle bankes af? Var der et, et kulturchok i forhold til, at det nu pludselig var, var rigtig råkoldt i januar? Eller hvordan var han egentlig, ham Diogo her?
1: Ja, det er, jo, det er jo meget sjovt, fordi at øh, set, siden han er landet i Kastrup, der har det jo øh, stået ned i stænger med regn og været, øh, ja, øh, Vi sidder stadigvæk her en halv time efter træningen og har ikke været i nærheden af at få varmen endnu. Øh, så, så hvad hedder det? Han er da i hvert fald kommet til Danmark øh, ud fra de kan man sige, danske betingelser, der nu er her i januar. Men i forhold til rust øh, så pegede træningen bestemt ikke på, at der skulle bankes noget af der. Øh, og det der er der jo flere årsager til. Det ene, det er jo, at, at han jo faktisk er matchfit, fordi at de er gået i gang i Portugal nu. Og øh, nu var han så hævet ud af truppen i weekenden af indlysende årsager. Men ellers var han jo faktisk klar til at spille på det tidspunkt. Øh, så det er jo en spiller, der rent faktisk må, må sige sig at være langt foran de andre FC Københavns spillere lige nu. Og der til dit spørgsmål må jeg sige, at øh, det så vi også til træning i dag. Det var jo en øh, Diogo, der lavede øh, både øh, flere mål og sidst i det øh, spil, der var øh, kørende ude på banen. Det var også en Diogo, der øh, noget af det, jeg kiggede på i det spil, de spiller, øh, en form for intervalspil med noget opbyggende øh, hvad hedder det, ved siden af, at han, han, øh, han, 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 han tog de der løb ind i feltet, øh, og han gjorde dem færdige hver gang, apropos vores snak, før om bagposition, Han han tog løbende derind. Teknisk er der ikke noget som helst at sætte på ham. Virkelig dygtig. Og så så han virkelig adret og og virkelig hurtig ud. Så helt sikkert et super fint første indtryk på de de våde baner, at
0: Diogo han gav. Og noget, jeg også bemærkede, det er da jeg var ude og se træning i dag, det var, at han spillede på begge kanter i de træningsøvelser, vi så ham i. Der var ikke noget låst i, at det var specifikt over i højre side, vi skulle se ham rende rundt og, og lave driblinger og modløb osv. Og, og så øhm, sådan en spiller som Diogo, kommer han til at være på primært højre kanten, eller hvor tror du, vi kommer til at hente ham? Hvorfor har vi hentet ham i det hele taget? Vi vi har jo hentet ham, fordi at den situation,
1: der er i FC København, er, at lige nu har vi ikke forlænget en kontrakt med Rooney Badachi. Ingen ved helt, hvor den ender. Vi har lige nu også en situation, hvor Mohamed Arami, i hvert fald på papiret lige nu, har, har kontraktudløb eller udløb til, til sommer. Øhm, så, så han er jo nok købt både til nutiden og til fremtiden. Øh, og det er jo i hvert fald en spiller, som vi, øh, som vi kan se vil kunne boldre sig på begge sider. Men i og med, at han har det her fantastiske spark, øh, så vil det selvfølgelig også være logisk at kigge en lille smule på, om, øh, om man kunne køre ham ind, så han får lov til at trække ind i banen og komme over til sit øh, favoritben, som er benet Vi er alle sammen, der har øh, bare kigget en lille smule på ham, har jo dykket ned i det her fantastiske mål mod FC Midtjylland, øh, hvor han jo går ind i banen og sparker på mål, hvilket er lidt af en signatur for ham også. Så øh, ingen tvivl om, at han, øh, at han er købt til begge kanter, men jeg vil da nok sige, at øh, hvis det ikke lykkes PC og på at lave den der genistreg med at beholde mål, jamen, øh, så, øh, så, hvad hedder det, så kunne man både få forestille sig, at der blev byttet lidt rundt, men man kunne også godt forestille sig, at, at, at den skudtrussel, den skal vi gøre mere ud af. Og den ved du selv, den får vi jo ikke på samme måde i højre side, øh, hvor at, at, at han skal trække ind til så sit venstre ben i, i forhold til skud. Så øh, der er helt sikkert masser af muligheder, og, og, og det er rigtig stærkt, at vi har ham i de her seks øh, uger, der er vel desværre stadig til, at vi skal til at spille øh, gældende kampe. Øh, det kan så både være skidt for os, når vi sidder her med fanbrillerne, men øh, super fint for Næs og teamet derude at få, lov at, at få lov at arbejde så meget med ham.
0: Og ja, man kan sige at en ting af, hvad vi to, vil lige har kunne, uh, kunne skimpe af der kvalitet derude på træningsbanen, og hvad vi ellers lige kan analyseres frem til. Uendelig meget vigtigere er det, hvad Næstrup han ser i vores nye nummer 9. Kasper, du havde jo, lige inden vi satte os ned her og, og lavede den her optagelse, så havde du faktisk fornøjelsen af at snakke med Næstrup om, hvad det er, som vores nye niger, han kan bidrage med. Skal vi ikke lige tage og høre, hvad han havde at sige om Diogo Gonzalez?
1: Jakob, vi har fået en ny spiller ind. Hvad, hvad er det for en spiller, vi har fået
2: til? Jamen, det er jo en, en kantspiller, som... Som har en, en kombination af, at han kan, kan spille den, den brede kant, men også operere øh, øh, lidt mere s- centralt i banen, alt efter øh, det behov, vi har fra, fra kamp til kamp. Den, den spiller med et, øh, et godt teknisk niveau, øh, godt spark for distancen. De, for de en dygtig øh, kombinationsspiller. Øh, øh, det, det den, den, og en spiller, som også er dygtig til at løbe dybt på de rigtige tidspunkter. Sådan. En, en, en god offensiv spiller, synes vi.
1: Hvad, har du nogen idé om, hvilken kant vi primært vil, se, vil få ham at se på, eller er det sådan set ligegyldigt?
2: Ja, lige nu er det, i hvert fald det næste halve år, øh, er, det, er det ligegyldigt, og så må vi se med, 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 med Mojo. Altså det øh, er jo, hvad, hvad det er, men, men lige nu, der, og det er også det, vi har set i Benfica, der er den spiller, der har, der har dækket øh, begge sider, øh, og som kan dække begge sider, øh, hver at han øh, han er, han er god med, med, med begge ben, så det, det er en mulighed øh, øh, at spille med øh, både til højre og venstre.
1: Hvor, hvis man kigger på, nu nævner du selv Mo, hvis man kigger på Mo og ham, hvor adskiller han sig så øh, som type i forhold til Mo?
2: Ja, men Mo er jo øh, en, øh, en en-mod-en øh, spiller, øh, hvor at ham her vil jeg sige er lidt mere end, en, øh, øh, ikke fordi Mo er dårlig relationelt det er han bestemt ikke, men han er mere en en, en kombinationsspiller, øh, der, der, der en, en afleveringsspiller, spiller og løber på sin passende spil øh, kombinationer og så, videre, så han spiller med et, med et rigtig godt spark fra, øh, fra distancen.
1: Du har selv lige svaret en lille smule på det, men, men øh, vil der være en mulighed for, at man kunne se Mo på højrekanten også i det her forår?
2: Det vil jeg slet ikke øh, afvise. Vi alle sammen ved, at Mo er bedst på venstre, og Rooney er bedst på, 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 på højre. Men øh, vi, har, øh, vi har 6-7 uger, og så lad os, øh, lad os se, hvad, hvad der hvad der sker, men, men Diogo er hentet ind til at kunne, øh, kunne dække begge sider.
1: Noget af det, vi så øh, i efteråret, efter vi havde solgt Pep Bjelle også, det var, at, øh, at, at vi nogle gange måske ikke havde det samme arsenal af dødboldsspecialister, som vi i hvert fald øh, havde, da Pep var her. Er det også med henblik på det, at vi har hentet Diogo ind?
2: Øh, det er det også. Altså, jeg vil ikke sige, at det har været... Det er ikke sådan, at, øh, at vi øh, som udgangspunkt vil vælge en spiller fra på det, hvis vi synes, vi havde det rigtige øh, emne, øh, men det giver en... Øh, en god mulighed, at, at vi synes, at vi har fået en, en, en fornuftig uh, dødboldsfod uh, uh, ind.
1: Vi får at vide i de her interviews, I lægger ud på FCKs hjemmeside, at I har været nede og tale med Diogo i uh, Lissabon, og han virkelig gerne vil til København. Hvilke tegn er det, man sådan leder efter, når man kigger efter det?
2: Ja, men helt simpelt så er det jo at sidde og kigge manden i, i øjnene, uh, vi var dernede uh, midt det, december PC og, og jeg, hvor... At, at vi øh, pressede, præsenterede efter København, men også hvor han gav et indtryk af, at, at det her det var en, en, øh, en mulighed, som han synes var, kunne være et rigtig øh, spændende øh, øh, skridt i hans øh, karriere. Han har, han, har været en, øh, han har været udlaget to, to gange øh, øh, før, øh, en gang med, med rigtig stor succes i i Kave, øh, og har været øh, hvad kan man sige, øh, en blandt mange i, øh, i Benfica, det, der var vigtigt for ham, det var at komme til en, til en, til en klub, med, som, som, som er et topholder, som, som spiller for at vinde. For det det, han har været vant til i, i, i Benfica. Uh, han gav bare et, et sindssygt uh, sympatisk indtryk, og en, en spiller, som vi føler et eller andet sted har, har valgt os til og, og noget andet fra
1: når jeg ser Benfica spille, øh, og det har gjort en lille smule, fordi vi skulle kigge for ham her nu, øh, og som klub også, så virker det som en ufattelig god klub på rigtig mange planer, med mange rigtig dygtige spillere. Øh, hvad er dit indtryk af ham rent taktisk? Fordi jeg tænker, her er vi jo i Skandinavien, og måske også her i FC København, kendt for meget det der med at forsvare kollektivt også, at han
2: kan den del. Øh, man kan sige, at den træner, han har haft det sidste halve år i, øh, i roger, som vi også mødte i, øh, med, med PSV. Det er i hvert fald... Øh, en, en træner, som, som også, øh, øh, hvad kan man say, i hvert fald presser øh, øh, kollektivt. Så, men vi føler, at det er en spiller, der er, der er blevet godt uddannet, og selvfølgelig også kigget på de defensive parametre. Så må vi jo tro på nu også, at det han er at det, det er også at det, han har hentet tidligt i opstarten. Altså, vi har haft god tid til det her, og så vi har det på plads. Vi har seks uger nu til at arbejde med det, og der vil selvfølgelig være nogle huller nu, og så er det op til os at, at få hjulpet ham, øh, hold, hjulpet ham hen imod, hvor, at, øh, at, vi, at vi gerne vil, vil have ham til at være.
1: Nu har vi jo kun lige set første gang her i træning i dag. Han ser i hvert fald vildt spændende ud. Kæmpe tillykke med ham, og held og lykke.
0: Ja, og det var så Næstrup herude fra, fra nummer 10 af. Øhm, Kasper, nu kom Næstrup jo selv lidt ind på det. Der du spurgte ham, men hvad tror du, at øh, Diogo han kan bidrage med, som vi ikke allerede har i eksempelvis en, øh, en må som Næstrup øh, forholder sig til, eller også for den sags skyld, en Rooney, Mukairo, eller Claesson eller for den sags skyld? Ja, det, det, det er selvfølgelig på et meget løst grundlag nu. Det skal, det skal siges. Men, øh, men noget af det,
1: jeg i hvert fald bider mærke i. Det er det, det, det der med øh, skud for distancen. Øh, det synes jeg, og jeg ved, at vores gode datamand, Henrik Thustrup, har lavet mange analyser på, hvor, hvor, hvor lidt mål vi laver uden for feltet. Øh, og ikke nok med, at, at han kan sparke, så frigør det jo også en masse til de andre spillere, at, at modstanderen skal forholde sig til, at der kan komme et spark øh, udefra. Øh, så, så, så man kan sige, at det er i hvert fald en af de ting, vores FC København hold. Øh, jeg tror kun, jeg kan nævne umiddelbart, at Lukas er. Øh, som, som har det her spark øh, udefra. Ellers så, øh, så er vores offensive spiller jo ikke kendt for sparket udefra, at Rooney har et rigtig godt spark, men, men, men ham her, han, han vil komme med det, og så tror jeg, han vil bidrage rigtig meget til, til de her dødbolde. Øh, i, du kan jo selv huske, os der går rigtig langt tilbage, kan huske Lars Højer, og, og, og ellers så kan man jo huske Robert Skov, det der med også, at når du får frispark øh, på nogle gode positioner, øh, det er godt nok ikke været sådan, som man har siddet inde i parken og tænkt, nu scorer vi, øh, siden Robert Skov forlod os. Øh, det er rigtig, rigtig dejligt at have en, en vi kalder en specialist, som som kan noget på det her felt, fordi det er igen det der med, vi kommer forhåbentlig til at være meget ved modstanderens felt, så det er helt sikkert, at det også er er en ting, og så må man bare sige, at han var godt nok hurtigt øh, i antridtet i dag, øh, da vi så ham til træning. Så det er helt sikkert en, en, øh, en, øh, en spiller, der sådan, øh, vil kunne bidrage op på mange felter. Og så ligesom Næstrup også inde på, han ligner ikke helt de andre spillere, vi har. Og det er jo altid en force, at du kan bruge øh, forskellige spillere på
0: forskellige parametre i forskellige situationer og kampe. Og øh, så ved vi også, at han har fået en, en fireårig kontrakt. Det er jo forholdsvis standard for en, en 25-årig spiller. Men jeg beder også mærke i, at Næstrup, han siger, at om et halvt års tid, når vi ikke måske, måske ikke har må, så kunne han sagtens gå hen og være en venstrekantsløsning. Vil han være vores langsigtede løsning, eller er det noget, som vi potentielt også skal gå ud og rykke på, når nu han har købt ind som, som højrekant?
1: Jamen det, det er jo der, hvor jeg synes, at København har gjort det rigtig, rigtig smart ved, at vi har ham kan man sige, et halvt år før ud øh, udgår af truppen, som i hvert fald planerne er lige nu. Og det synes jeg er enormt smart, fordi så har vi et halvt år til ligesom at se her, hvad er det ham her, han kan? Hvad er det, han kan bidrage? Kan han løfte opgaven inde på, på vensterkanten, øh, Vil han kunne blive vores klare nummer et til sommer? Eller hvad er det for en, en spiller, man skal ud og hente, hvis man ikke kan hente Mo på en permanent kontrakt? Hvad er det så for en spiller, der skal ud og supplere? Øh, for noget af det, du får nu, det er jo, at du får x-faktoren i Mo, Og så får du den her spillerløb, spiller i ham her, der som Nistrup også siger, kan løbe dybt, men men som også er dygtig i forhold til alle de her relationelle ting og og omkring, kan man sige, pasningerne i feltet. Vi kunne se på Henriks dataanalyse også, at det er en en spiller, der kommer meget i feltet også. Og man kan sige, den måde, når vi kun spiller med én rigtig angriber, en rigtig nier, ved corner, eller hvis vi vil spille med med Havkon som den falske, der er det enormt vigtigt, at vores kanter og vores otter kan komme i feltet, så vi hele tiden truer på mange forskellige planer. Så jeg tror, han kan give vores spil noget af det, vi ikke har lige nu. Øhm, og så er det jo op til ham selv nu her. Han har seks uger til at vise, at, at det er ham, der skal spille. Lige nu er det jo Rooney og, og, og Mo, der har afsluttet øh, sæsonen sidst. Så han skal jo ind og vinde en plads. Og det er jo det, han så skal vise nu. Men i og med, at vi har givet ham de her fire år, som du selv siger er standard, jamen, så er det jo også sikkert, fordi at vi godt ved, at, øh, at der er et halvt år her, hvor at, øh, at det ofte er sådan, at man skal vende sig lidt til, til København. Jeg tror dog, at ham her han kommer til at spille en rimelig stor rolle allerede
0: Ja, og øh, han vil jo uden tvivl være købt til startopstillingen, men en anden spiller, som jeg personligt blev mærket til, havde en fuldstændig fantastisk træning i dag, det er Rooney Badachi. Øh, hvordan, øh, hvordan skal man køre det forhold mellem de to her øh, over det næste halve år? Er det, bliver det noget med, at Rooney han så skal være indskiftningsspiller, eller hvordan løser Næstrup øh, den kavale? For det første, så kan man sige øh, helt kynisk, så spiller de 11 bedste,
1: længere end ikke. Men øh, det sagt, så er der jo en masse ting i det her. Der er jo det der omkring, øh, hvis, hvis, hvis du ikke forlænger Rooneys kontrakt nu i det her vindue, øh, så vil jeg faktisk mene, at du kan blive nødt til at skulle sælge ham i det her vindue, øh, fordi at hans, hans pris vil jo være stærkt nedadgående fra, fra sommer af. Øh, så på, på rigtig mange parametre, så er der jo øh, et, et spil i gang indtil den 1. februar, som kan ændre hele den her snak, og den præmis for den her snak, vi to har lige nu, øh, hvis du lige pludselig ikke har en Rooney længere. Øh, så der er jo masser af forskellige øh, ting, der kan være op og ned i den her situation. Forlænger du med Rooney, jamen, så har du lige pludselig en helt anden situation, øh, fordi så må man også formode, at Rooney vil komme et sted hen i lønhirarkiet, og øh, kvæg sin alder, og, og, og skulle spille nogle kampe, men det sagt, så øhm, må vi også bare se i øjnene, at for det første, der er ikke noget, der har en idealopstilling i FC København, den er dræbt, og for det andet, så er vi også i en situation, hvor at, øh, vi rigtig rigtig mange gange har siddet her og småtugede over skader, øhm, og, og vi må ikke begynde at skulle øh, spille en kamp i Farum eller et eller andet sted om et dansk mesterskab, og så være så afhængig af, at øh, vi kun har 11 spillere så, så det må de gå ud og vise Næstrup de næste
0: 6 uger. Og så kan man også sige, at det er lidt af et luksusproblem at sige, at man har to spillere, der er så gode, at man simpelthen ikke kan se, hvordan de ikke skal kunne spille. Så det skal vi i hvert fald hos Bold ikke klage over. På nuværende tidspunkt, der er det jo selvfølgelig lidt svært at sige meget mere om Diogo Consalves på, på nuværende tidspunkt. Men vi kommer selvfølgelig til at snakke meget, meget mere om vores nye portugiser, når vi har set et par, par træningskampe med ham. Øhm, næste gang, det bliver jo på, på søndag mod øh, Bayer Leverkusen. Hvad vil du holde øje med øh, i forhold til Diogo på, øh, på søndag?
1: Jamen jeg, vil, jeg vil selvfølgelig holde øje med, at øh, han bør være foran de andre rent øh, træningsmæssigt. Øh, så, så jeg har da forventninger om, at øh, når vi møder sådan et leverkusenhold, der har sidste test... Øh, og vi har første, at, øh, at han vil være en af dem, der kan bidrage allermest øh, på den led. Og ellers så vil jeg, øh, vil jeg virkelig se, hvad er han for en type? Hvad har de fået arbejdet med den første uge? Vi så jo meget, at øh, da de havde et, øh, et, et presspil i dag, at der blev allerede nu herset med ham i forhold til, hvor preslinjerne ligger, hvornår vi presser højt, hvornår vi presser lavt. Øh, så, så jeg vil se jo, hvor langt de er nået, og så vil jeg øh, rigtig meget kigge på, øh, hvad er det, han tilføjer? Fordi vi kan se nok så mange træninger og Wisecout og YouTube og hvad vi ellers skal finde, men det der med at få lov at se spilleren øh, sammen med sine nuværende holdkammerater i vores klub, i vores system, det er altid der, du kan danne dig de her øh, endnu mere specifikke indtryk af,
0: hvad det er han kan komme til at bidrage med. Jeg glæder mig i hvert fald helt personligt til, øh, til kampen på søndag. Hvis du, der hører Kvarty bold gerne vil være med til at nørde endnu mere FCK-transfers, så skal du besøge nu. Fordi den 31. januar, der kører vi de helt tunge skøts frem, når vi fra, fra bold inviterer til Transfer Deadline Show på The Old Irish Pop i Smallegade. Kasper, hvad kan man glæde sig til, når vi jo skal dykke endnu mere ned i Diogo til det her Transfer Show, men også i hvad der ellers sker på transfermarkedet?
1: Jamen altså, den aften øh, tal om noget, hvor at man øh, har juleaften. Jeg glæder mig helt vildt. Både til at se, om der kommer nogle af de her ting. Der er jo masser af rygter derude, både med spillere, der kan forlade os. Og det vil sige, at lige pludselig kan der komme en lidt større kabale, der skal gå op. Øh, så må jeg indrømme, at øh, det er meget sjældent, at jeg er starstruck. Og det er jeg egentlig af natur ikke. Men, øh, men jeg har meget, meget stor respekt for øh, begge vores gæster. Men især er jeg jo meget, meget, glad mig meget, meget til at høre Jesper Grønkærs øh, om hans fantastiske karriere. Specielt selvfølgelig med fokus på FC København. Men det er altså en mand, der har været i Atletico Madrid i Chelsea og spillet et hav af landskampe. Og den slags historier, også fordi Grønkær ikke er den her lige ud af landevejen spiller. Han har taget nogle valg for sig selv, igennem sin karriere og igennem sit liv efter fodbolden, øhm, som er enormt spændende og som måske ikke går ud af den lige landevej. Øh, alle de ting glæder jeg mig helt vildt til at dykke ned i med ham. Så det er ikke andet at sige, end at øh, vi ligger helt klart et link i shownoteren til, øh, til denne her øh, fede, fede transferaften, hvor vi sammen med en masse fans skal i dybden med Diogo og de forhåbentlig andre handler øh, og se, hvor FC København står i guldkampen også, fordi der er jo kommet en anden nyhed omkring FC Nordjylland, der, der muligvis skifter lidt ud på trænerposten. Hvilken betydning får det? Hvordan går alting op i en højere enhed, når vi står ude og skal hente de otte point, vi er bagefter lige nu?
0: Og det kan du som lytter altså være med til for 150 kroner, eller 100 kroner, hvis du er medlem af Kvartibolt. Så kan du altså blive en del af den her transfer-deadline-aften. Mit navn er Morten Parsner, og med mig havde jeg Kasper Larsen. Tusind tak, fordi du lyttede med.